0: El título de esta mañana es Preparas mesa delante de mí, aunque hubiera podido también, estuve dudando entre otros entre otros títulos, que hubiera podido ser el altar de la pura gracia. Y para empezar os voy a contar un cuento. Un granjero sale con, el, con su ganado y ve a lo alto en un monte un nido de águila y le llama la curiosidad y entonces se acerca a él y ve que hay un huevo. Y dice: Ah, pues me lo voy a llevar para casa y se lo voy a poner a la gallina Clotilde que tengo debajo. Cuando Clotilde está dormida, entonces mete el huevo del águila y, como tiene otros tres, dice: A ver si pasa desapercibido. La gallina que sale por la mañana dice: Wow, esto lo he puesto yo. Y sin epidural. Pero qué gallo me habrá picado. Pero. Clotilde lo acepta y ahí siguen su labor incubando. A los pocos días salen tres pollitos amarillos, igualitos, todos con flepquillo, totalmente amarillos. Pero el huevo grande no sale y pasan un día, otro día y tampoco sale. Y la gallina se esfuerza y se esfuerza y ya después de un poco tiempo sale un pollito bastante diferente y muy raro. ¿Es negro? Es mucho más grande y entonces los hermanos que han estado esperando con incredulidad el evento dicen pero qué pollo es este, si nosotros somos amarillos y tú eres negro. Claro, el águila, la psicomotricidad fina no no la tenía. La madre le lleva a psicólogos porque los hermanos solamente hacen que meterse con el hermano, que tú eres diferente, que tú eres un... ...eres imbécil, que tú eres no sé qué... ...porque todos rechazamos lo que es distinto a nosotros. Le lleva a psicólogos y nada. Le lleva al colegio, al colegio de los amarillos... ...y todos son distintos a él. Y él en su interior se pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo he nacido distinto, diferente a los demás? Si todos son amarillos. Un día ya cansado de encerrarse en su habitación, su habitación llena de póster, de águilas, y dice, bueno, voy a intentarlo una sola vez. Y va a su madre, Clotilde, y le dice, mamá, yo quiero volar. Yo he nacido para volar. No, tú eres un pollito. Los pollitos van por el suelo buscando comida y lo que encuentran se lo comen. Pero las águilas, las águilas vuelan, eso pertenece al cielo, nosotros pertenecemos a la tierra. Cansado de aguantar a los hermanos y a los del instituto y a los demás, decide salirse de la granja. Y cuando está saliendo de la granja, un águila que le está continuamente buscando y buscando desde el que le faltó huevo, lo ve y se acerca a él enfrente y le dice, te he estado buscando, tú eres mi hijo. ¿Yo? 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 yo, yo, yo? Sí, tú no eres un pollo. Tú sabrás volar y yo te voy a ayudar. Fin de la historia. La pregunta es, ¿por qué como cristianos vivimos nuestra vida como pollos en lugar de vivir la vida a la que nos ha llamado Dios, que es a ser águilas? Vamos a orar. Señor, en esta mañana notamos tu presencia de una manera tan palpable aquí, Jesús. Esto no es un cine, es tu campamento, tu lugar santo. Has venido antes con tus ángeles, preparándonos el terreno para ver si hoy nuestro corazón quiere más de ti, Jesús. Ayúdame, Señor, en esta predicación. Yo solo puedo preparar simples notas. Pero tú puedes transformar vidas, Jesús. No pases de largo hoy ni de cada uno de nosotros ni de esta iglesia. Amén. Cuando la iglesia, eh, más bien atrás, cuando el pueblo de Israel va al exilio, tiene una crisis auténtica. ¿Por qué? Porque se ha dejado, eh, de, se ha destruido el templo se ha roto el sacrificio de animales, o sea, la relación con Dios, y encima, pues están como diciendo, ¿y ahora en quién vamos a creer? Si todo en el que creíamos se ha dispersado y se ha ido. Todo buen eh, proyecto que se precie tiene que estar siempre impregnado por la presencia de Dios. En Esdras, capítulo 3, versículos del 3 al 6, dice, «Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número número diario de holocaustos conforme a a lo prescrito por cada día». ...y después ofrecieron el holocausto continuo. Y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señalados del Señor... ...que habían sido consagradas... ...y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Pero los cimientos del templo del Señor... Ni se habían echado todavía. La ciudad está destruida, pero ellos fueron sabios. Lo primero que necesitaban era volver a tener una relación con Dios. Por eso, antes de construir cualquier cosa, necesitamos tener la certeza de que la relación está presente Dios. Porque el amor de Dios toma la iniciativa. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. Y aquí, Dios viendo el pueblo, aunque se ha metido en delitos, pecados, y por eso Dios les ha exiliado, dice, «He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron» aunque fui un esposo para ellos. Esposo, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Relación. Dios no quiere aquí un pacto externo. Dios quiere un pacto interno. Cuando llueve en la montaña hay unas aguas que bajan a toda velocidad y se impregnan de porquería y son marrones. Pero hay otras aguas que transforman porque pasan a través de la montaña y se vuelven cristalinas y puras. Por ello Dios Padre, para este pacto, tuvo que ajusticiar a su hijo. No no fue algo como diciendo hacerlo, es vuestro sacrificio y no es esa base de vuestro sacrificio. No, él emprende el amor sacrificando lo que más quería, su propio hijo. Y ajusticiar tiene dos sentidos en el griego. La justicia. Había en el sumo sumo sacerdote una vez al año, traspasaba del lugar santo al lugar santísimo. Primero ofrecía un animal por él, por sus pecados, porque ahí de él, si, si entraba en el lugar santísimo con pecados, ahí quedaba y le tenían que sacar con una soga. Y... Una vez que había ofrecido por él mismo, iba y entraba en el lugar santísimo. Había el arca de la alianza y dentro del arca de la alianza estaba las tablas de la ley, alimento espiritual, estaba el maná, alimento físico y estaba una vara que significa guía, la autoridad de Dios, la guía de Dios como nuestro pastor. Encima de él estaban unos querubines y ahí estaba el propiciatorio. Y era ahí donde ofrecía el sacerdote la sangre para espiar a todo el pueblo. Hay dos aspectos. El primero, tenemos que aquietar la justicia que hemos roto. Delante de Dios tenemos que parar la ira de Dios. Y la paran con la expiación. En la patrística... El énfasis de San Agustín y de Lutero y demás ha sido el enfoque continuo en el pecado, en la fractura que se produjo entre el el pueblo y Dios o entre el ser humano y Dios. Y el énfasis era el pecado, la culpa... Y ellos entendían que Cristo era el acto, un acto sustitutorio. Cristo es la víctima, es el cordero, paga mi culpa y yo me identifico con él. Y por supuesto ya soy limpio y puro delante de él. He aplacado la ira delante de Dios. ¿Por qué? Porque he pagado un precio. No yo, lo han pagado por mí. Y esa es la primera parte, la justicia. Esta base de justicia nos ha hecho mucho daño. Ya empezaron los fariseos a decir, no, es una justicia que tiene que ver mucho con nosotros y con nuestra parte. Por eso hicieron una especie de, vamos a ser mejores que los gentiles y vamos a decirles, nosotros obramos de una manera distinta a vosotros, nosotros hacemos la circuncisión, no comemos carne, etcétera, etcétera. Y eso me consta que también nosotros lo hemos llevado. Tengo que ser bueno porque así de alguna manera aplaco la ira de Dios. Voy a predicar entonces esta semana, tengo que ser muy bueno porque así Dios me va a bendecir. Es un poco un juego peligroso. Romanos 3 dice, pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Jesús. Nadie puede ser justificado delante de Dios. Nadie, nadie. Por mucho que hagas, muchos esfuerzos, muchas cosas que hagas religiosas delante de Dios, no puedes justificarte delante de él. Primera de Corintios 9.27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él trata de llevarnos a la confianza. Pablo no quiere que quedemos en la primera parte de la justicia. Él quiere llevarnos a algo más superior y él lucha. Él antes de conocer realmente al Señor, él lucha, él lucho en mi carne, intento abatir mi cuerpo. Dice, quiero hacer el bien y no lo puedo hacer, miserable de mí. Y luego viene Romanos 8 y dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es muerte todo lo que fabrica el hombre. Es muerte todo lo que fabricamos. La Biblia lo tacha como trapos de inmundicia. Y hay algo que me encanta, porque dice, Jesús toma el lugar para coger mis pecados. Así Dios declara puro mi vida, pero no con un efecto de la primera parte de la justicia, que por supuesto se consigue, ya han librado mi culpa. Y es una rutina decir peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. No es lo cometido, no es el anhelo de Dios, no es lo que quiere Dios. Romanos 3, 25 eh, al 26, a quien Dios, segundo aspecto, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. A fin de demostrar su justicia, su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Literalmente en griego, la fe de Jesús. No en Jesús, de Jesús. Esa es la que consiguió el premio. Esa es la que pudo justiciarnos a ti y a mí. Propiciación en griego significa ilasterión. Era la parte del arca donde estaban tapando los querubines, que era la tapa que cubría el altar y ahí se rociaba. Entonces ahí lo que conseguía el sacerdote era limpiar, pero un ejercicio de reconciliación con el pueblo. No tapo esto para que simplemente os quitéis la culpa y vayáis viviendo sin, ah, como he sido perdonado, voy al cielo y se acabó. No es el objetivo. El objetivo era tener una disposición favorable de mí hacia él como respuesta a lo que él ha hecho. Un ejercicio de amor. Un amor incondicional. Segunda de Corintios 5.19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Romanos 3.22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, aunque ahí pone en, en, en esta escritura, en Jesucristo, es de Jesucristo. No se basa en mi acción ni en mi fe, se basa en la fe de Jesucristo. No fue un acto antropológico, no fue un acto humano, fue un acto cristológico, donde él es el protagonista y no yo. Y no apoyo mi fe en mis fuerzas, porque yo... Él es firme, constante, inconmovible. Él ha apostado por ti y nunca jamás se va a echar atrás, porque no es hombre para mentir, es Dios. Servimos a un gran Dios. Servimos a un gran Dios, créeme, y es un privilegio servirle. Y si no lo has captado todavía, hoy es el día donde lo tienes que captar. La fe de Jesucristo hasta la muerte. Dios puso a Cristo como ilasterión por parte de su su fidelidad, su misericordia, para poder tener una relación. Gálatas 16 Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Estoy leyendo de, de Reina Valera. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es su meta? Su meta eres tú. Él te ha traído esta mañana, no has venido, Ah, hoy me apetece, has luchado, está lloviendo, a lo mejor no tengo que ir. Tú estás aquí porque Él te ha traído y quiere decirte algo. Escucha al Espíritu Santo. Yo me hago beneficiario de lo que Dios ha hecho por mí. Y mi respuesta, aunque mi fe es muy válida y nuestra fe es valiosísima y la tenemos que ejercer, la ley revela el pecado, pero no tiene el poder para quitarlo. Nadie puede obedecer perfectamente hasta hasta el final de su vida. Es un Dios soberano, efectivamente, y como rey que pide justicia pero la justicia la paga con Jesús, pero es un Dios Padre. Y como Padre tiene misericordia, y como Padre no pide ya solamente la justicia, sino quiere la reconciliación. Y ahí me rompo. Porque ahí quiere mantener una relación conmigo, pero no de pollo, no arrastrándome con las migajas. ¿Por qué la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuanto más le conozco, más me enamora. Porque no conocemos ni la anchura, ni la altura, ni la profundidad. Porque todavía hemos experimentado migajas y nos queda todo por delante. Lucas Capítulo 15, versículos 20 al 24. Me encanta. Y levantándose, actitud del padre. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y sintió compasión por él. Y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Arrepentimiento. Y el hijo lo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, lo mejor ropa y vestirlo. Poned un anillo en su mano, identidad, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado. En otras palabras, traducción flores. Y traed a Cristo que lo tengo que matar por vosotros. Y matadlo. Y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ha sido hallado. La soberanía provoca un cierto temor. Tengo que cumplir, cumplir, cumplir. No podemos vivir en el temor, porque no solo es rey, es padre. Y el padre nos debe inspirar confianza. Me acerco a la mesa, me acerco al altar de la pura gracia, no con miedo ni temor, sabiendo que el padre anhela abrazarme. Este cuadro, bueno, José Luis lo sabe, es un cuadro que él y yo estamos siempre con el cuadro y el cuadro, y yes. es la clave. Mírate ahí, tú eres la oveja y mira quién te abraza, es Cristo. Ha pagado el precio por ti, pero no para que tengas una vida de pollo, una vida de águila. Un buen padre ejerce soberanía, disciplina, pero siempre en el contexto del amor. Ezequiel capítulo 34, versículo 16, dice: Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, los apacentaré con justicia. Ese acto voluntario de Jesús, aceptando ser la justicia para nosotros, hace que provoque un altar que asumimos por ley. Por ley lo transforma en un altar de gracia. Y yo te voy a poner unos ejemplos, a ver en qué altar estás. En el altar de la ley está el primer Adán, religioso, intentando hacer sus obras. En el segundo altar está el segundo Adán, Cristo con su gracia. En el primer altar vive el pollo, en el segundo altar vive el águila. En el primer altar dice, miradme a mí, mirad lo que hago, mirad con just- mi justicia. En el segundo altar se dice miradle a él, mirad su justicia, mirad la fe de Jesucristo. En el primer altar lucho contra mis hermanos, mira cuántos dones tengo, mis talentos, mis capacidades, mira, doy un salto mortal, mira qué coche tengo, mira qué casa tengo, mira, soy un poquito mejor que tú. En el segundo altar dice, como cordero, Fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y todos conocemos Isaías 53. En el primer altar me fijo en mí y en mis necesidades y en los inmediatos a mí. En el segundo altar me fijo en él y en las necesidades de él. En el primer altar está eh, Marta. Tengo que hacer, tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Tengo que hacer tanto, tanto, tanto que no tengo tiempo para estar aquí con él, como estaba María. María entendió qué altar era necesario y se puso a los pies de, de, de Jesús. En este altar no te exige nada, porque tu voluntad no quiere nada con él. Quiere los beneficios. Genial. Él ha ha muerto por mí. Por tanto, yo soy salvo. Por tanto, voy al cielo y vamos y comamos que mañana moriremos. Ya está. No te va a exigir nada en este altar. Te va a exigir todo. Porque tú quieres ser hijo. Porque tú quieres ser discípulo de él. Porque tú quieres seguirle a él. Y, Y vemos precedentes por seguirle lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a a los discípulos. En este altar está el hijo pródigo, dame, dame, dame. En este altar está la bondad del Padre. En este altar aquí vivo en mis fuerzas, en este altar aquí vivo en el Espíritu. Y lo que no puedo hacer, lo hace Él en mí. Un doctor Fran Lake, voy rápido porque me gustaría tener más tiempo para la parte final, pero él definió eh, cuatro fases como un ciclo de nuestra vida, donde hay dos entradas y hay dos salidas. Las entradas es lo que yo recibo y se basó en Juan eh, en, en la vida de Jesús, en el libro de Juan con la vida de Jesús. Todo buen proyecto que se precie como ser humano necesita saber Saberse aceptado, saberse amado. La aceptación es vital. Juan 17, 24, esto no está en las notas, lo voy a leer muy rápido. Juan 17, 24, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa aceptación de Dios de su padre le lleva continuamente a orar. Lucas 6, 11, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Tenía una relación vertical tremenda para poder luego hacer la horizontal, ir todo el día cubrir necesidades, enfermedades, etcétera, etcétera. No busca una aceptación haciendo cosas, sino por la aceptación que él tiene del Padre, hace las cosas, que es muy diferente. Por ser aceptado, le proporciona un sentido del ser. Esa es la primera fase. La segunda fase es el sostenimiento. Él sabía que sostenía el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. La Biblia nos habla continuamente, mirad las aves del cielo, no siembran, no recogen y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, cómo viste, ni a un salomón. ¿Quién da? Y, y, Y no por pararme, pero ahí tenéis a Job. ¿Qué respuesta le da Dios? Le tapa la boca. Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Sostenimiento. Vemos en el arca lo que os dije, sostenimiento físico, sostenimiento espiritual. Vemos en Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, pero antes le da el, la descripción, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará también, Mi alma, no solo físicamente, también mi alma. Y luego encima se toma la la delicadeza de invitarme a su mesa. Tercera fase, lo que es una salida. Esta aceptación por parte del Padre y este sostenimiento confiadamente por parte de Él, a Jesús le da un sentido de ser. Y ahí están los soy, los yo soy de Jesús. Juan 823 yo soy el de arriba. Juan 10, 3, 10, 36, soy hijo de Dios. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¡Qué currículum! ¿Dónde está mi autoestima? ¿En qué vaso mi autoestima? Porque si la baso en mí o en mis fuerzas o la fabrico yo cosa que era una obligación. El altar no puede poner la mano el ser humano porque entonces no es un altar de parte de Dios. Entonces, si yo lo fabrico, si yo lo construyo, invierto el ciclo. Está en el gimnasio, miradme qué músculos tengo. Está en lo que tengo, miradme cuánto he conseguido. Mirad qué listo soy, qué inteligente. Todo te lo han dado. Te lo ha dado el dador. Dios, por tanto tu respuesta más bien tiene que ser de gratitud y no que te sirva para alimentar tus fuerzas, porque más tarde o más temprano ese alimento fracasará porque no está basado en él. El don que Dios te da tiene que servir para volverlo a él, a darle gloria y gracia. Es la primera parte del don. Una cuarta fase, la realización, la salida, estrictamente limitada a la voluntad del Padre. Se sujetó a la autoridad del Hijo. No vino para ser servido, sino para servir. Redentor de la humanidad, da vida eterna a los creyentes, fue el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa, la Omega. ¿Qué quiere Jesús de ti? Juan 17, 21, 23. Me encanta esta conversación tan íntima entre Jesús y el Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Cuánto valor en ese amor. Nos ama tanto como ha amado a Jesús. Los discípulos podrían haber dicho, danos un buen... eh, no sé, mucho oro y así podemos poner aquí muchos ministerios y vendrá todos, es nuestra mente ahora. Pero el Señor dice, no, es que es lo que yo he vertido en vosotros. Es una obra cristológica, neumatológica del Espíritu. Viene el día de Pentecostés y Dios les dice, yo voy a invadiros Ese templo del Espíritu Santo sois vosotros y yo quiero que actúe para darme a mi gloria, para edificar la iglesia y para dar testimonio. Las tres características del don. Él le dice no, enséñanos a orar. ¿Por qué le preguntan enséñanos a orar? Porque yo creo, y esto son conjeturas mías, viéndole el día a día de Jesús, con todo lo que hacía, milagros, maravillas, ellos veían exhausto por todo el día, tenía que ir al monte y orar toda la noche. El tiempo y tiempo y tiempo que pasaba Jesús orando. Enséñanos a orar. Y ahí vemos eh, el Padre nuestro, ¿no? Voy a pedir a los dos voluntarios que, que pasen. Del templo del lugar santo al lugar santísimo ya hemos visto que no se podía pasar más que una persona. El lugar era santo. Y entonces era de impedimento para tener una relación. Le hemos quitado el, el mantel a, a, a Nuria, le vamos a dar luego las gracias por dejárnoslo. Eso sí, no lo tenemos que más que cuidar. Años. Miles de años, el pueblo mirando, ¡wow! Y me imagino al niño con el padre, ¡papá, qué habrá detrás de eso! Y con lo curiosos que eran, dirían, ¡wow! Pero sí, ¿qué habrá, qué habrá, qué habrá? ¿Y yo puedo pasar, papi? Y a explicarle y a explicarle, no, no se puede pasar por esto y por esto, porque nosotros no somos dignos. Lo voy a pedir aquí, era David y Daniel, ¿no? Menudos nombres están velando por el velo. Ahí. Nadie podía entrar, solo uno, el sumo sacerdote, que va a representar al sumo sacerdote por excelencia, Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando él muere y crucificado en la cruz como cordero, el velo se rasga de arriba abajo para que tengamos la certeza de que es Dios el que abre el velo. Y ese sacrificio, ese ajusta, ajusticiamiento, me permite entrada y acceso a su presencia. Gracias. Luego le pagáis el, el ule a, a Nuria. Eso me permite a mí algo vital. Y soy un privilegiado por estar a esta parte de la historia donde yo he visto a mí, a, a su hijo crucificando, sufriendo por el amor que me tiene a mí. Y si no sabemos valorar esto, ya no hay más, ya no hay más fuente a la que acudir, ya no hay más eh, opciones, porque si emprendes la otra, rompes el ciclo, ya que soy hijo de Dios, respondo a, a a tanto privilegio que me da, sacrificando mi vida por él. Yo quiero vivir, te lo digo honestamente, yo quiero vivir para dar fama a Jesucristo. Porque Él se merece la gloria, la honra, el honor y todo lo que queramos. Y Él es digno. ¿Por qué me voy a quejar yo de mis pequeñeces? Si Él tuvo que soportar su cruz, que era la de todos, la tuya y la mía. Que dice David en el Salmo 48? El hacer tu voluntad es mi deleite. No trabajes para el Señor con con carga, como diciendo, y luego lo arrastres y le hagas la pelota. ¡Mira lo que he hecho! ¡Bendíceme! No funciona así. Funciona de otra manera. Quiere una relación. Y a veces nos acercamos a la mesa y parece que que de de alguna manera Dios nos tiene que decir ¡wow! Se ha acercado. Dios no te debe nada. Dios tomó la iniciativa por amor a ti, cuando tú estabas más perdido que el que se perdió en la isla. Y me acerco a la mesa como ser humano y digo, Señor, no me siento digno de poder sentarme a esta mesa. Te costó tanto precio. Después de 35 años, mañana hago los años de eh, de que me convertí al Señor. Después de 35 años conociéndote y todavía mírame, tan imperfecto, estoy en obras. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte y no me sale tan fácil. Encima me justifico para no orar. El trabajo, los deberes con Darío, los quehaceres, estoy tan lleno de de, de actividades que no tengo tiempo para parar y serenarme y estar en la presencia contigo. Te pido por mi hijo. Tú sabes que lo amo profundamente. Yo quiero que te sirva, que te sirva. Te pido por mi esposa. Gracias por darme una esposa tan preciosa. Te pido por mi madre, por mis hermanos, por mis amigos, por mi iglesia. Te necesito, Jesús. Te necesito. Esta es mi oración, ¿cuál es la tuya? ¿Cuánto hace que no lloras delante de Dios? No me respondas. ¿Cuánto tiempo inviertes en la vida de otros? ¿Cuánto hace que no sales de la frontera de lo mío? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. (risa) <risa> pero qué, pero qué has dicho, pero si tú eres un religioso, eres un falso. Mira, 35 años y estás todavía así, pero si estás en pañales. Si tú ya, fíjate, de tus amigos ni siquiera ninguno se ha convertido. Pero qué horroroso. No, vamos, tú, yo no sé. Has hecho sí, muy palabras muy bonitas, pero qué iluso que eres, porque hablas como si estuviera tan cercano Dios, si Dios ni se interesa por ti, está lejano. Te conozco, fíjate si tú estabas comiendo soledad por un tubo, no eras nada, tú tiendes a estar solitario. ¿Quién crees que vas a engañar? Y que ¿Qué puedes hacer en tus fuerzas? Nada, absolutamente nada. Tu hijo, tu hijo me pertenece a mí. Yo pondré todo, artimañas, zancadillas, lo que sea. Pero me va a pertenecer a mí. ¿Y qué? Tu mujer. Y ya ya conseguiré a ver que haga algún conflicto. Claro, le ha roto el mantel, ya verá la que te monta en casa. Tus hermanos. ¿Cuánto te cuesta hablar de Dios? Les hablas y mira, ningún problema, siguen igual. Eres indiferente, no haces absolutamente nada. No sirves para nada. Entretente, anda que no hay ahora herramientas, móviles, tablet, entretente. Y así pasas una vida, si la salvación ya la tienes. Relájate, anda, relájate, ya cambiarás mañana. Me encanta el que se sienta aquí. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardaran mis mandamientos? Para que a vosotros y a vuestros hijos os fuera bien para siempre. Oh, si se humillare esta iglesia sobre la cual mi nombre es invocado y orarais y buscarais mi rostro y guardaseis mis mandamientos entonces yo os oiré desde los cielos y sanaré vuestra tierra escucha flores yo te amo no obedezcas otras voces a través de la palabra no hay emociones, sentimientos y yo te digo que te amo he dado a mi hijo por ti y yo voy a hacer de ti algo grande tu hijo cuídate que esté tranquilo yo le tengo en mi mente cuido de tu mujer cuido de tu madre cuido de tus hermanos cuido de tu iglesia porque yo soy tu Dios que te anhelo y me gozo cuando te sientas en esta mesa conmigo me gozo tanto y soy como ese padre del hijo pródigo que está en la expectativa y cuando vengas entonces puedo abrazarte yo haré grandes cosas contigo solamente que sepas entre sacar lo pre- lo precioso de lo vil, porque esta es la vida eterna, que que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, te voy a pedir que te levantes. decía yo estoy convencido que Dios te ha traído esta mañana y Dios como esposo está buscando que su esposa sea perfecta y pura y un novio cuando ve a la novia perfecta, la que él ha anhelado y la que él ha querido se llena de valor a lo mejor se tiene que tomar una copa para atreverse pero va a la novia le dice, ¿te querrás casar conmigo? Y yo te pregunto en esta mañana, no yo, el Espíritu Santo, ¿querrás formar alianza conmigo? Y yo voy a hacer un llamamiento, y esto es un altar muy grande. Si tú quieres consagrarte delante de Dios, la consagración significa servirle exclusivamente a Él, le hago soberano y si le hago soberano le doy toda la autoridad para que haga en mi vida lo que quiera me guste o no me guste así que el que quiera y el que sienta que Dios le está llamando para hacer alianza con Él, te voy a pedir que bajes aquí al altar de la pura gracia y comas con Él Y te pongas a cuentas con Él y dejes de arrastrarte por el suelo y dejes de alimentarte con migajas y vivas como un águila mirándole a Él. Amén.